0: Bienvenido a Miedo de tu Sombra. Este podcast no es para todos. Partimos siempre de la mano de la muerte. Asesinos seriales, fantasmas, sectas, paranormal y todo tipo de crimen existente para el ser humano. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Orin y el día de hoy traigo ante ustedes un caso bastante particular. De hecho, es un caso bastante viejo y curiosamente está sin resolver. El caso es de las niñas exploradoras de Oklahoma. Tal vez hayan escuchado de él. Francamente, nunca había escuchado de este caso. Y me topé con él, por mala suerte, <risa> ya que estaba buscando algún caso sin resolver. Es un caso que me llamó mucho la atención y espero les guste. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como Mónica Gorín. En el verano de 1977 se llevó a cabo el campamento de verano Camp como cada año desde 1928, cuando tres de las niñas del campamento, Lorelei Lee de 8 años, Michelle Hargast de 9 años, y Dolores Dennis Miller, de 10, se refugiaron en la tienda número 8 de la gran tormenta eléctrica. Estas tres niñas llegaban por primera vez al campamento sin imaginarse lo que estaban a punto de vivir tres pequeñas que curiosamente venían de la misma ciudad no se sabe si eran amigas o no sé si se conocían pero si no era así ese mismo día se conocieron es bastante trágico saber que tres pequeñas chiquitas perdieron la vida el día que pensaron que iba a ser uno de sus mejores días a la mañana siguiente, alrededor de las seis de la mañana, uno de los consejeros del campamento encontró el cuerpo sin vida de una de las jóvenes. La casa de campaña de las jóvenes estaba cerca del área de las duchas. El joven no entró a la casa, no tuvo que hacerlo, pues el cuerpo se encontraba a mitad de camino. Se topó con un saco de dormir al ver más de cerca, estaba el cuerpo sin vida de una de las niñas. Esta niña era de la tienda número 8. Al revisar el sendero cercano del campamento, se encontraron los otros dos cuerpos de las niñas de la misma casa. Quiero platicarles un poco del campamento, ya que esta tenía más de 50 años al servicio de las niñas de Oklahoma. Las tiendas estaban divididas por secciones. Quisiera poder explicarles un poquito del mapa, pero la verdad es que está muy confuso. Lo importante es que se separa por secciones. Las comunas de casa se, se dividen por nombres. Está la Cherokee, Comanche, Cuauhtémoc, Awander y Kiowa. Esta última era la más alejada del campamento, más cercana a la avenida donde las tres niñas dormían. Además de eso, estaba una oficina de dirección, la casa de los cuidadores, alberca, granero, arroyo, etc. La dirección en este tipo de campamentos siempre es por personas adultas y totalmente responsables del campamento. A diferencia de los cuidadores, que suelen ser adolescentes, que solo son un par de años más jóvenes, que las niñas que cuidan. Si les puedo ser totalmente franca, los hechos para mí son bastante complicados, ya que es muy poco el tiempo en el que se hizo este horrible crimen. Son tres niñas que fueron brutalmente asesinadas. Dos de ellas fueron violadas, una fue sodomizada, esta última fue estrangulada, así murió, mientras las otras dos murieron apaleadas. No son muertes sencillas ni silenciosas, francamente. Recuerden que el campamento fue en un área boscosa. Creo que eso es importante mencionar, ya que el bosque tiene sus pros y sus contras, tiene sus propios sonidos y son bastantes. Se escuchan aves, animales, aire, aire, perdón, árboles. Sin embargo, también es silencioso, no es Manhattan. Creo que es importante mencionar que francamente no creo que sea silencioso ni fácil matar a tres niñas. No me imagino qué tan qué tanto tuvo que hacer el asesino o asesinos para que nadie se diera cuenta. Sin embargo, gente escuchó ruidos, pero nunca se imaginaron que era un asesinato. A eso de la una y media de la mañana, varias personas que estaban juntas en, en una de las áreas del campamento escuchaban un tipo de gemido hacia dirección de la de la habitación de las niñas. Bueno, más bien casa de campaña. Uno de los responsables fue a ver... Y no encontró nada. Dudo, esta es mi opinión personal, que haya ido a abrir una por una de las casas de campaña, pero no encontró nada. Un poquito después, unos 30 minutos, la niña de la casa de campaña de al lado... Al lado es un decir, ya que al ser un campamento están divididos por algunos metros. Dormía en la tienda, número 7, cuando alguien con una linterna abrió la puerta de la tienda. La niña se despertó, la persona se fue. No sé si tengan el contexto o la idea de cómo son este tipo de casas de campaña. Son la combinación perfecta entre una casa, o sea, una casita de madera y una casa de campaña común y corriente, ya que son grandes, sí son de lona, pero tienen camas. Entonces, tienen una especie de comodidad, pero más orgánica. Un ratito después, a eso de las 3 de la mañana aproximadamente, en otra parte del campamento, escucharon unos gritos provenientes de la misma área de donde, donde estaba la tienda número 8. Estas personas, en específico, recordaron haber escuchado gritos de, de niña hacia su mamá. Yo a lo personal, creo que no lo tomaron en cuenta, porque no sé si ustedes han ido a algún campamento, pero no para todos es tan fácil la primera noche. Con el paso de los días se te olvida un poco tu familia por las actividades, la diversión, tus compañeros, pero la primera noche en específico, la primera, la verdad es que suele ser bastante complicado para algunos. Entonces, yo creo que si lo pienso como adulta y tal vez como, como responsable, si yo hubiera escuchado un grito hacia una, una mami o un papi, hubiera ido a... a pues a consolar o apoyar, tal vez no estaba pasando un buen momento. Tal vez si hubiera sido yo la niña que lo escuchaba, pensaría que mañana se le pasa con las actividades de día. Lamentablemente para estas tres niñas, no hubo un mañana. Ya que como les comento, fue una de ellas encontrada de camino a las duchas. Por eso les digo que para mí, me es complicado el entender cómo fue cómo fueron los hechos, ya que una fue encontrada a unos metros de su casa de campaña y las otras dos todavía mucho más. Una aproximadamente a unos más de 10, 15 metros y la otra todavía lo doble. Entonces, en mi mente, francamente, es muy complicado el saber cómo... ¿Cómo puedes matar a tres personas tan violentamente sin llamar la atención de los demás? Hablando un poco de la evidencia, francamente la hubo. Lo que no hubo fue testigos. Pero recordando que estamos hablando de 1977, las pruebas biológicas que se encontraron, pues no nos dieron mucho. Se encontró semen en la almohada de una de las niñas, que tiempo después, en el 89, prácticamente casi 10 años después, el FBI lo revisó tratando de concluir que había sido el responsable llamado Jenny Leroy Hart, pero no fueron concluyentes. Eso quiere decir que el ADN que se encontró en la almohada y el primer sospechoso que tenían, pues no eran de la misma persona. En otra de las almohadas se encontraron un ADN con perfil femenino, este perfil femenino solo se pudo descartar de dos de las niñas, así que hay dos opciones. La opción 1 es que sea de la tercera niña. La opción 2 es que entre los asesinos o asesino había una mujer. Tiene que ser necesariamente asesinos ya que se encontró semen. Dos de las niñas fueron violadas y una de ellas, si no mal recuerdo, tenía semen en su ropa. Diez días después del asesinato de las tres niñas, los policías encontraron a aproximadamente cinco kilómetros de distancia una cueva que tenía objetos algo interesantes. En primer lugar, tenía fotos de quién sería el sospechoso número uno, Ginny Leroy Hart, además de un rollo de cinta adhesiva, un par de gafas de sol que pertenecían a uno de los consejeros del campamento. Además, había un pedazo de periódico, cabe aclarar que era un periódico de otra ciudad, en específico de Tulsa. Tulsa es la ciudad natal de las tres niñas, y de ese mismo periódico se encontraron pedazos cerca de los cuerpos de las niñas. Esto empezó a abrir un, un panorama distinto para la policía, creyendo que no había sido pues un asesinato al azar. Tal vez ya las estaban siguiendo o tal vez ya se, se tenían en la mira estas tres pequeñas. Todos en algún momento hemos escuchado de un caso que llama bastante la atención de los medios y la policía se siente en la obligación de encontrar al culpable cueste lo que le cueste. En parte la aparición social y, francamente, pues que el crimen, el crimen es horrible. Ginny Leroy Hart había estado en el momento de los, de los hechos prófugo de la justicia ya que se había escapado de la custodia de la policía en 1973, cuatro años antes de los asesinatos. Él había estado preso También era una joyita de persona, ¿eh? por secuestrar a dos mujeres embarazadas y violar a una de las mujeres embarazadas. Cuando se escapó, duró bastante tiempo, francamente, fuera del radar de la policía. Después de que mataron a las niñas, la fuerza del orden inmediato sospechó de dejar Realizaron una búsqueda masiva en los alrededores del campamento en un esfuerzo por capturarlo. Aproximadamente diez meses después del asesinato un aviso llegó a la policía a una cabaña del condado de Cherokee ahí Hart fue arrestado el 6 de abril de 1978. Hart fue juzgado por los asesinatos de las niñas pero un jurado lo declaró inocente. Sin embargo, regresó a prisión ya que estaba como prófugo. La verdad es que el jurado lo encontró inocente porque no había una sola prueba en contra de él. La única prueba es que en la cabaña, no es cabaña, perdón, en la cueva que estaba lejos, se encontraron fotos de... Francamente, dudo que él haya podido explicar por qué es que estaban esas fotografías de él en un lugar tan pues poco habitual. Pero yo quiero pensar que la policía actuó hacia él, en específico, por una necesidad absurda, y totalmente entendible de resolver el caso con la inmediatez porque no veo la conexión entre que es un fetiche o gusto, no sé cómo llamarlo que no sea tan perturbador sea por mujeres embarazadas si quieres violarlas, si quieres secuestrarlas porque lo hizo dos veces ¿cómo cambia tan volátilmente a matar con tanta hazaña a tres pequeñas niñas. Hubieron otros posibles, pero la verdad es que nunca pasaron del primer chequeo de la policía. También se llegó a mencionar que cuatro hombres pudieron haber matado a las niñas. En 1989, el reverendo Gerald Maynard se puso en contacto con las autoridades para decirles que pensaba que cuatro hombres eran responsables de acabar con las niñas. Proporcionó a la fuerza del orden público los nombres de dos de las personas que, según dijo, mataron a las niñas. Aunque los funcionarios investigaron la información proporcionada por el reverendo, no pudieron vincular a los hombres. El reverendo hizo una declaración bajo hipnosis y la misma declaración en el polígrafo. Él dijo que había acompañado a cuatro hombres, prácticamente a la fuerza, al campamento y vio el cadáver de una de las niñas. Vio dos sacos de dormir y supuso que había otros dos cuerpos. La policía investigó, pero francamente... No pudo encontrar nada más. El mismo día que las tres niñas fueron encontradas, todos los niños fueron regresados a sus casas. A excepción de tres chiquitas. Tres niñas que no volvieron a ir a casa. Que sus papás sufrieron el infierno en carne propia. Y a pesar de eso, sus pobres padres han tratado de... Salido adelante, los padres de Michelle, una de las niñas muertas, ayudó a establecer la declaración de derechos de las víctimas de Oklahoma, así como Junta de Compensación de Víctimas de Oklahoma. La señora dijo que sentía que él y su esposa fueron ignorados por la fuerza del orden. Y es que este tipo de casos, que francamente son tan horribles, son muy complicados. La policía hace mucho por encontrar al, al principal criminal, pero a la vez es tanta la presión que tiene que se torpece solo y pues queda sin resolver. Es muy triste que no haya nadie preso por el crimen de estas tres chiquitas. Francamente, me quedan muchas dudas de cómo, cómo fue posible. He buscado imágenes del campamento para entender mejor el contexto de, del área geográfica en la que esto sucedió. Y es que a pesar de que era un lugar grande, pues no era muy, muy grande. Era un lugar prácticamente cerrado por la seguridad de los niños. Se, se piensa que pudo haber sido alguien de adentro o tal vez alguien cercano, alguien que viviera por ahí. Hay muchas hipótesis, pero nada, les va a regresar a esos chiquitos a sus casas. La madre de Lori, Sherry se llama, fundó el capítulo de Oklahoma de Parents of Murdered Children, una organización dedicada a brindar asistencia y apoyo a las familias de víctimas de homicidio. Creo que es lo único que queda, tratar de apoyar a alguien que está viviendo tu, misma, tu mismo dolor, tu mismo infierno. Como acotación, en 2011, John Russell, que es un criminal condenado, está haciendo la película. Este señor, que fue condenado por malversación de fondos y fraude con cheques, anunció que estaba haciendo Candles, una película sobre los asesinatos de Cam Good. Él fue condenado en 1979. Supongo que lo ha de haber marcado mucho. Dice que uno de sus compañeros de prisión, Kelly Lee Millers, confesó los asesinatos. Millers, un asesino convicto, murió en prisión en 2012, mientras estaba en el corredor de la muerte por el asesinato de Sylvie Mason en 1996. Antes de su muerte, la policía lo relacionó con la violación y el asesinato de otra mujer, Sharon Williams. Pero los funcionarios nunca, nunca lo relacionaron con las niñas asesinadas. Esta, esta nota que, que leí del periódico oficial de Oklahoma fue del 2017 y en ese momento... La película todavía no salió. Creo que hay muchas pirañas que tratan de agarrarse de crímenes tan horribles y tan dolorosos para la sociedad. Lo que es cierto es que nadie ha sido responsable. Es muy triste. Y, y más que eso, me quedan muchas dudas. No me puedo imaginar para los familiares de las indias. Pero se pueden imaginar, claro, pongan en perspectiva que las niñas estaban adormiladas por la hora. Pero ¿pueden imaginar lo complicado que tiene que ser matar a tres niñas? Para mí, algo claro es que una sola persona no pudo haber sido. No leía ninguna parte, o que se mencionara, si las niñas tenían... Eh, marcas de defensa personal o de tratar de defenderse, pero no lo dudo. Y fuera de eso, tanta violencia y como les comento, en una zona tan silenciosa, me deja muchísimas dudas. Eso es lo que pasa con los crímenes no resueltos, que te dejan mucho por dentro. Espero que les haya gustado, espero que los haya... He hecho reflexionar un poco sobre el cuidado de nuestros niños, el tener precauciones a veces hasta de más, y el siempre estar alerta. No hay ningún lugar seguro para ellos, ni siquiera para nosotros. Me dio muchísimo gusto compartir este ratito con ustedes. Sin más, me despido. Y los veo tal vez en unos días con un nuevo capítulo. Chao.